0: Kann ich mir nicht vorstellen, dass der liebe Herr Bergdoktor äh, fit ist in Echokardiographie. Aber wir können ja auch mal fragen: Kann man das überhaupt leinhaft erklären? Ultraschall vom Herz ist mit das Schwierigste, was wir in unserem Fachgebiet lernen können.
1: Hand aufs Herz, der rezeptfreie Mediziner Talk. Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz. Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige Folge. Ja Markus, wie war denn deine Anfahrt heute?
0: Hallo erstmal, ja, also wie immer sehr schön, gut zwei Stunden und das Wetter wurde immer besser, was ja in der letzten Zeit nicht selbstverständlich ist. Und jedes Mal, wenn ich da am Allgäuer Tor bin und sehe diese fantastische Bergwelt da geht mir immer wieder das Herz auf ich kann es nicht anders sagen
1: ich kann das als Allgäuer absolut verstehen und äh, möchte das auch nie missen ja Markus, also ich weiß nicht wie es dir geht aber äh, seit wir den Podcast miteinander produzieren, werde ich doch tatsächlich immer wieder angesprochen auch von Nachbarn, die äh, mit Interesse ja, zum einen uns folgen und auch immer wieder mal auch ein sehr positives Feedback geben wie sieht denn das bei dir
0: aus? Ja, also kann ich, kann ich bestätigen, bin ich auch wirklich sehr, sehr dankbar. Ähm, wir, wir kriegen sehr, sehr viel Zuspruch zum Podcast und ähm, das zeigt uns natürlich, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir versuchen ja ein bisschen den Spagat, dass wir auch den Zuhörern, die sie schon ein bisschen auskennen in dem Fach, dass wir denen ja. auch noch was beibringen. Und, und natürlich müssen wir vor allen Dingen an unsere Patienten denken, die was lernen sollen, die, die aufgeklärt werden sollen. Und dieser, dieser, sagen wir mal, Potpourri, dieser Mischmasch, der ist natürlich anspruchsvoll. Und natürlich kriegen wir auch in einer Folge nicht immer alles rein. Absolut, absolut. Ja, dann sagt eine, da hat jetzt mir das gefehlt, und dann ein anderer sagt, Darauf hätte da ein bisschen mehr eingehen können. Und, ähm, aber wir arbeiten dran und sind auch immer dankbar für, für auch Kritik. Durchaus positive Kritik bringt uns weiter, oder?
1: Ja, vor allem, vor allem irgendein Feedback bringt uns weiter. Und also, ich glaube, wir zwei haben ja vollkommen unterschiedliche Wahrnehmungen von Feedback, weil äh, du machst es aus dem Patientenumfeld heraus. Ja. Und bei mir passiert es in einem gesamten komplett anderen Kontext. Ähm, erst vor kurzem in einer, in einer Bausitzung bin ich äh, unerwarteterweise auf dem Podcast angesprochen worden und äh, es entstand ein kurzes Gespräch und komischerweise fragt man mir jetzt auch mittlerweile auch äh, Dinge zum Thema Herzen, was mir natürlich <lacht> ab und zu schwerfällt, überhaupt was dazu zu sagen, weil ich ja
0: genau, wirklich du bist nicht noch, Ahnung habe. Du wirst noch sozusagen zum, zum Herzexperten ohne Medizinstudium. Absolut, absolut. Aber vielleicht nochmal das als Anregung, wir haben ja auch eine Internetadresse und da ist auch eine E-Mail-Adresse und wir sind dankbar und rufen auch dazu auf, uns ein Feedback zu geben, gerne schriftlich. Wir sind auch auf Instagram unterwegs, die ganzen neuen sozialen äh, Medien, in, wo wir uns auch erstmal ein bisschen einarbeiten müssen, gell? aber... Gerne jederzeit Feedback. So.
1: Und glaube, was man auch feststellen kann, Markus, ähm, ich glaube, äh, wir sitzen jetzt heute an der ja, glaube, 20. Folge. Mhm. Ähm, es macht schon irgendwie unbahnig Spaß, einfach äh, immer wieder eine Folge aufzunehmen, hier im Studio zu sitzen. Und die Vorbereitung und die Bearbeitung und die Nachbearbeitung ist etwas, was ähm, zwar Zeit kostet, aber Spaß macht. Absolut. Ja, genug, genug der Laberei. Ich glaube, wir haben uns heute wieder ein spannendes Thema rausgesucht. Ähm, und zwar ja, den Ultraschall. Ja, der Ultraschall ist eine gängige Untersuchungsmethode bei euch Medizinern, oder?
0: Absolut, ja. Die häufigste eigentlich. Ja. Okay,
1: und. Ähm, wenn ihr das am Herzen durchführt, dann glaube ich, spricht man von einer Echokardiografie, so habe ich es zumindest gelesen. Und mhm. darüber würde ich mich jetzt echt gerne ein bisschen mit dir unterhalten. Ja, gerne. Ja, das Erste, was mir, was mir da in den Kopf kommen ist, ist, äh, wie viel Untersuchungen macht sie denn da so am Tag oder wie viel machst du am Tag?
0: Also, wir machen in der Regel, wenn wir den ganzen Tag Sprechstunde haben, zwischen 20 und 30 Ultraschalluntersuchungen. Alte Schwede. Nicht, ja, nicht unbedingt nur vom Herz. Wir schallen ja auch die Gefäße. Und da kommen wir schon bisher, sagen wir mal, in meinem Leben habe ich sicher weit über 100.000 Untersuchungen gemacht. Das ist unglaublich eigentlich. Welche ne?
1: absolute Standardwerkzeug für euch, oder? Ja, ja. Was für mich immer wieder faszinierend ist, und vielleicht im Rahmen dieser Folge für mich etwas klarer wird, ja, was er eigentlich daraus lesen könnte aus dem Thema Ultraschall.
0: Naja, also wir können extrem viel Informationen aus so einem Ultraschall gewinnen. Das zum, also allerersten Mal, dass wir die, die, die Form des Herzens sehen. Da gibt es auch durchaus pathologische Formen, wo du sofort siehst, da stimmt irgendwas nicht. Dann natürlich die Pumpkraft des Herzens, die, die Herzgröße, die Funktion generell, auch von den Klappen natürlich. Und äh, dann können wir auch ein bisschen so neben das Herz noch gucken, ob ein Erguss im Herzbeutel ist. Ob Wir gucken auf die Leber, wir gucken auf die angrenzenden Gefäße. Also da gibt's eigentlich kein Limit. Es
1: hört sich so an, als ob du für so eine Untersuchung äh, schon ganz schön viel Zeit bräuchte, oder?
0: Ist natürlich eine Routine, untersuchen irgendwann und dann... Wenn man, sagen wir mal, geübt ist, dann kann man die, die Schnitte, so nennen wir die Einstellungen, doch sehr schnell bekommen. Und also ich würde mal sagen, für eine Standarduntersuchung braucht man eigentlich nicht länger als zehn Minuten. Mhm. Allerdings je nach Schallbedingungen, das muss man immer klar sagen. Was heißt
1: Schallbedingungen?
0: Schallbedingungen heißt, dass nicht jeder Patient gleich gute sagen wir mal, Auflösung hat für den Ultraschall. Also wir sehen bei, bei etlichen Patienten sehr, sehr gut alle Strukturen, die wir äh, brauchen. Und bei manchen Patienten dauert es Ewigkeiten, bis wir überhaupt mal ein Bild haben. Okay, okay. Also das ähm, ist wirklich. Hängt
1: von der Anatomie des Patienten ab.
0: Hängt Natürlich auch ein Stück weit von der Anatomie ab, aber wenn du jetzt darauf anspielst, dass da ja mal ein übergewichtiger Patient schwerer zu schallen ist, ja, ja. dann heißt, ist es nicht unbedingt so. Äh, Im Gegenteil, oft sind die ganz ganz schlanken Patienten viel schwerer zu schallen, okay. weil der Schallkopf dann äh, so zwischen den, den Rippen äh, sag mal nicht aufliegt, nicht gescheit aufliegt und dann äh, kriegt man manchmal da wirklich tatsächlich die schlechtesten Bilder. Also es ist nicht nur die Masse, es sind auch andere Faktoren, auch ob die Lunge zum Beispiel drüber liegt oder wie das Gewebe als solches beschaffen ist.
1: Also ich glaube, ich glaube, es ist tatsächlich wirklich ein, eine, ja, ich sag mal so salopp, coole Methode, um ein schnelles Ergebnis zu liefern und ähm wenn jetzt du bei mir einen Ultraschall machst und kein Befund festzustellen ist, dann kann ich doch schon mal ziemlich beruhigt sein, oder?
0: Also vielleicht noch mal kurz, um drauf zurückzukommen. Es ist nicht nur schnell, es ist vor allen Dingen auch schmerzlos, was ja, ja. Was ja durchaus nicht selbstverständlich ist in der ja. Medizin bei Untersuchungen. Es ist, es ist extrem gut verfügbar durch dieses äh, sagen wir mal relativ flexible Gerät, die ja immer kleiner werden gibt mittlerweile auch Ultraschallgeräte, die passen wirklich in die Hosentasche, kein nicht übertrieben. Wir brauchen kein Kontrastmittel und es ist günstig und wir haben sehr, sehr viel Info. Was ja, jetzt um auf die Frage von eben zurückzukommen, was der Ultraschall nicht kann, ist tatsächlich deine Herzkranzgefäße beurteilen. Das mhm. heißt, es kann trotzdem jetzt eine Gefäßerkrankung vorliegen. Okay. Und... Ähm, von daher, er kann sehr, sehr viel, aber er kann uns auch nicht alles sagen.
1: Ich glaube, Markus, an der Stelle ähm, würde ich mal versuchen, mit dir zusammen unseren Zuhörern ein bisschen das Thema Ultraschall technisch genauer ja, zu erläutern. Ich glaube, das ist ja. ja jetzt äh, der richtige Zeitpunkt. Mhm. Der Ultraschall ist ja eine Schallwelle, die für uns Menschen nicht hörbar ist, aber für Tiere sehr wohl. Richtig, ja. Und ich glaube, jeder von uns kennt an der Stelle den Fall der Fledermaus, die mit dem Thema Ultraschall eigentlich ihre gesamte Umgebung wahrnimmt. Mhm. Ein, ein durchaus faszinierender Mechanismus. Und ja, in der Vorbereitung haben wir ein bisschen was zu dem Thema Fledermaus gelesen, eigentlich muss man ja ganz nüchtern sagen, die Fledermaus fliegt ja in der Nacht umeinander und schreit eigentlich kontinuierlich, mhm. um ihre Umgebung wahrzunehmen.
0: Genau, durch das, durch das Echo, das sie bekommt. Ja,
1: ja. also der Bürgermeister von Wesel genau. ist im Endeffekt der Effekt, den wir hier dann auch im Ultraschall genau. als Bild wahrnehmen. Genau.
0: Und deswegen kommt ja auch in, heißt die Untersuchung ja auch dann Echokardiografie, weil wir ja im Grunde genommen das Echo wahrnehmen, so wie die Fledermaus auch.
1: Ja, und natürlich auch, wenn wir weiter noch kurz ein technisches Beispiel bringen, das Echolot bei der, mhm. bei der Schifffahrt ist natürlich genau ja. das gleiche Prinzip und
0: wird meines Wissens auch heute noch hochprofessionell angewendet. Genau, können wir uns noch daran erinnern an die an die Filmszenen von das Boot zum Beispiel, ja, gell, wo das immer, wo das immer angewandt auch zum Beispiel äh, Fischer nehmen das, um, um Fischwärme zu, ja. zu detektieren und also das Prinzip ist ist sehr sehr sag mal verbreitet nicht nur in der Medizin. Es wurde übrigens auch das erste Mal tatsächlich in der Industrie eingesetzt, um in solchen, ich glaube, das waren so Stahl Bleche oder, oder, keine Ahnung, irgendwas mit Stahl auf alle Fälle, wo mit Ultraschall geguckt worden ob in dem Stahlmaterial Risse sind. Okay. Das konntest du dann sozusagen ähm, erkennen. Und ähm,
1: Ja, Markus, in dem Zusammenhang äh, taucht ja immer wieder der Doppler-Effekt auf. Vielleicht kannst du äh, da auch noch ein bisschen Licht ins Dunkel bringen.
0: Also der Doppler-Effekt, ich bin kein Physiker, nicht... Ähm, tut mich immer sehr schwer mit komplexen physikalischen Phänomenen, aber ich versuche es mal so zu erklären. Wenn eine Schallwelle auf dich zukommt, ja. in dem Fall ein Feuerwehrauto, dann wird, werden die Schallwellen komprimiert, weil das Auto ja auf dich zufährt und du stehen bleibst mhm. und das wiederum ändert die Frequenz. Das heißt, die Frequenz wird höher und in dem Moment, wo es das Auto an dir vorbeirast und die Schallwelle sozusagen von dir weg geht und du bleibst wieder ja, stehen, ja. da wird, die, wird das Gegenteil erzeugt. Also die Schallwellen werden etwas länger.
1: Und genau das nutzt äh, im Endeffekt das Ultraschallgerät auch den Effekt.
0: Genau. Und nur, dass wir es da nicht mit einem Feuerwehrauto zu tun haben, sondern wir schallen ein äh, Blutkörperchen an, ja. ein rotes. Das bewegt sich ja, und zwar auf den Schallkopf zu. Ja. Und genau das Gleiche passiert. Wir, wir geben da Schall dazu, das wird reflektiert und hat dann eine andere Geschwindigkeit, wenn es auf den Schallkopf zu fließt, als wenn es dann vom Schallkopf wieder ja, wegfließt. das wird
1: visualisiert. Genau. Okay. Also das heißt, ihr visualisiert eigentlich den Blutstrom.
0: Exakt. Und Etwa? zwar entweder mit einem Geräusch, ja. das kann man dann als Geräusch visualisieren, oder äh, viel gängiger und auch eindrucksvoller mit Farbe. Dann okay. ist es rot oder blau, je nachdem, wie man die Einstellung macht.
1: Kurze, kurze Randbemerkung zum Thema Doppler-Effekt. Auch das geht, wie so oft im Leben, auf den Entdecker zurück, auf einen österreichischen Physiker, der doch tatsächlich 1842 das Thema schon mehr oder weniger publik gemacht hat.
0: Genau. Und weiß auch, warum das Martinshorn von einem Feuerwehrauto, Martin, oder es heißt ja eigentlich nicht Martinshorn, das ist schon wieder ein Fehler, es ja. heißt ja Martinhorn. Absolut, absolut. Also ich glaube,
1: jeder von uns sagt Martinshorn, genau. weil er das mit dem Heiligen St. Martin in Verbindung bringt. Ich glaube, das ist der Schutzheilige der Feuerwehrleute. Aber es geht tatsächlich auch auf einen Herrn Martin zurück, der auch schon im... Äh, vorigen Jahrhundert ähm, der Hersteller war für Rufhörner, für Jagdhörner etc. pp. und äh, mehr oder weniger ja auch der Erfinder ist und deshalb heißt es heute Martin Horn.
0: Ja, das ist, ist absolut korrekt. Ich, in einer Sache muss ich dich natürlich korrigieren, der Schutzheilige der Feuerwehr ist der heilige Florian, wenn ich dir das... Du hast natürlich absolut recht, und, und ich weiß jetzt
1: schon, ich weiß jetzt schon, dass ich für diese Aussage in meinem erzkatholischen Dorf gesteinigt werde, aber äh, du hast natürlich recht, sorry. <lacht> Der heilige äh, Florian das absolut. Ja. Ich würde trotzdem noch ganz das Thema mit den, mit den Blutkörperchen mit dir reflektieren, ähm, weil, ehrlich gesagt, für mich ist noch nicht ganz klar, wenn ich eine Ultraschallaufnahme bei euch machen lasse oder wenn ich, wenn ich das mit auf dem Bildschirm beobachte, ist das für mich eigentlich nichts anderes wie dunkle Schatten äh, angereichert um helle Flecken und äh, bis eben war mir auch nicht klar, dass, dass ihr dort mit den mit dem Blutkörperchen und deren Reflexion arbeitet. Äh, wie sitzen da mit dem Knochen und den Geweben etc. pp. aus? Kann man das überhaupt laienhaft erklären?
0: Absolut, glaube ich. Also weil, wenn du dir wieder jetzt ein Echo vorstellst, ja. Dann wirst du das, das beste Echo bekommst du hier in der Gegend, wo du lebst, nämlich in den, in den Bergen. Ja. Gell? Warum? Ja. Weil je härter der Schall, äh, das, das Gewebe oder, oder das Material, auf das der Schall trifft, je härter das ist, desto mehr Schall wird ja sozusagen zurückgestrahlt und eben nicht resorbiert. Wenn du jetzt in dem Wald stehst mit Bäumen, mit, mit die einigermaßen dicht sind, hast du manchmal auch ein ganz leises Echo, das aber ähm, kaum hörbar ist. Aber da auch da gibt es eine Reflexion. Und im Gewebe ist es eigentlich genau das Gleiche. Da, wo ich sehr hartes Gewebe habe, mhm. da bekomme ich extrem viel Schall zurück. Da, wo ich ganz weiches oder flüssiges Gewebe habe, bekomme ich eigentlich keinen Schall zurück. Deswegen ist Flüssigkeit im Ultraschall immer dunkel mhm. und Knochen oder Verkalkungen, hell. die wir natürlich gerne sehen möchten oder entdecken möchten, so muss ich sagen, die sind sehr hell.
1: Also das heißt nicht, das Dunkle macht die zeichnet die Krankheit wieder, sondern das Krankhafte und das Helle.
0: Richtig, also in, jetzt, wenn man, von den Verkalkungen, wenn man von den Verkalkungen spricht, es gibt natürlich auch, auch dunkle äh, Befunde, gell? Das, sind, das können dann Zysten sein, es können aber natürlich auch jetzt, äh, nicht im Herzbereich, aber jetzt Ultraschall vom, vom Bauchraum, äh, können natürlich dunkle Stellen auch mal Tumoren sein, die einfach eine andere Dichte ja, haben ja, von, ja. von Gewebe.
1: Aber du siehst im Endeffekt in der Ultraschalluntersuchung, eigentlich das komplette, du kannst das komplette Herz wahrnehmen. Ja. Mit seinen Klappen, mit seinen Funktionen, mit der, mit dem Blutfluss etc. Pp. Absolut, genau. Okay, Markus, jetzt glaube ich, habe ich die Funktion wirklich etwas besser verstanden. Ähm, fühlt sich ein bisschen wie Physikunterricht an, wenn ich mit dir äh, mich unterhalte.
0: Physik war meine Stärke. Echt? <lacht> Ironisch gesagt, ja.
1: Dann hast du ja bestimmt nur die, die ähm, Newton-Grundgesetze im Kopf. Ja, absolut, absolut. <lacht> okay, ich erspare es dir, ich erspare genau. dir. Ja, ähm, vielleicht wollen wir nochmal ein bisschen mehr Informationen dazu austauschen. Wie teuer sind denn die Kisten?
0: Ja, die sind schon teuer, ja, weil da ist ja eine enorme Technik dabei. Es ist jetzt nicht so teuer wie ein MRT- oder ein CT-Gerät, aber so ein mal, gutes Ultraschallgerät, ein High-End-Gerät, da bist du locker im sechsstelligen Bereich. Okay, also 100.000 kannst ja, setzen dafür. das äh, ja.
1: Ja. Vielleicht können, wir, vielleicht können wir auch ein bisschen nochmal erklären, wie so ein Ultraschallgerät aufgebaut ist. Ich habe das immer so in Erinnerung, dass das auf so einem Rollweg mhm. hinterherkommt, aber äh, Markus, vielleicht vielleicht kannst du ein bisschen was dazu erzählen.
0: Naja, also das, das Ultraschallgerät besteht im Grunde aus, aus so einem Bedienteil, wo die ganzen Knöpfe und Einstellungen, das ist ja wie in einem Flugzeugcockpit manchmal, was man da alles verändern kann. Und dann natürlich den großen Monitor mhm. und dann haben wir natürlich unsere diversen Schallköpfe, die was in dieses Gerät reingesteckt werden.
1: Was für mich immer wieder faszinierend ist, weil es hat so ein bisschen was wie beim Zahnarzt, der verschiedene Bohrer ja, da stehen genau. hat. So habt ihr verschiedene Schallköpfe.
0: Genau, brauchen wir auch, je nachdem welches Organ und welches Gewebe untersucht wird. Also es gibt, gibt auch so Kombigeräte, wo nicht nur das Herz untersucht wird, sondern auch der Oberbauch. Mhm. Und, und bei den allermeisten ist auch ein Schallkopf für die Gefäße. Der ist dann eher ähm, von so einer Quaderform, während der Herzultraschall eher so eine Form hat wie ein Quadrat, kann man sagen. Und es gibt zum Beispiel auch noch solche Sonden für Kinder, ja, die müssen ja viel, viel kleiner sein, damit ja, ja. man äh, die überhaupt untersuchen kann.
1: Und wie, und wie sieht das dann aus in dem, in dem Schallkopf, der, äh, glaube bei euch fachlich korrekt, Ultraschallwandler heißt? Mhm. Da sitzt dann ein Kristall
0: drin, oder? Ja, Kristalle. Mehrere mhm. Kristalle. Genau. Ja. Und die werden dann mit, mit Energie, also mit Strom letztendlich äh, zum Oszillieren, zum Schwingen und, und also er fragt mich da nicht zu viel. Ich habe da wirklich auch nur rudimentäre Kenntnisse. Aber diese, diese Schwingungen von den Kristallen, die mhm. erzeugen eben diesen Schall. Den Ultraschall dann, ja. Markus, vielleicht kannst du ein paar Worte dazu verlieren, wie schwierig das ist, so ein Gerät einzustellen für die verschiedenen Patienten, die du hast. Also es gibt in der Regel so Voreinstellungen und die, die reichen bei den allermeisten Patienten aus. Aber man muss je nach Patient auch manchmal die Eindringtiefe, die Energie verstellen. Prinzipiell, je, je mehr der Ultraschall ins Gewebe eindringt, desto schlechter wird mein Bild. Mhm. Aber manchmal äh, brauche ich das halt gerade bei etwas kräftigeren Patienten. Und ähm, Aber um auf deine Frage nochmal konkret zu antworten, die Einstellung erfordert eigentlich jetzt nicht den Zeitaufwand. Mhm, mhm.
1: Du, Markus, ein Bekannter von mir hat vor kurzem berichtet, dass er bei einer Ultraschalluntersuchung wegen einer Lungenüberblähung wirklich
0: Probleme gehabt hat, da irgendwas sichtbar zu machen. Ja, das ist, ganz, ist ganz häufig und oft auch die häufigste Form oder Ursache, warum wir beim Ultraschall ein schlechtes Bild bekommen, ist, ist eben die Lungenüberblähung. Wenn die ja. dann über dem Herz liegt, dann sehen wir extrem schlecht.
1: Aber du Markus, die Lunge besteht halt hauptsächlich aus Luft, oder?
0: Ja, genau, das ist ja das Problem. Und Luft ist der größte Feind vom Ultraschall. Der, der Schall erreicht dann das Gewebe nur noch schwach. Das ist übrigens auch der Grund, warum wir dieses Gel, das du sicherlich auch kennst, verwenden. Ja, ja. Damit praktisch das Gel bildet sozusagen dann einen luftarmen oder luftdichten Raum zwischen Ultraschallkopf und Gewebe. Und wenn wir das Gel weglassen, dann ist immer Luft dazwischen. Es sei denn, du drückst wie ein Verrückter in den Körper rein. Und deswegen brauchen wir das Gel, um eben diese Luft zu eliminieren. Markus,
1: das finde ich jetzt tatsächlich sehr faszinierend,
0: weil ich bin davon ausgegangen,
1: dass ihr das Gel drauf macht, um geschmeidiger über den Körper ja. fahren zu können. Gut, das
0: ist ein Nebeneffekt, den man aber natürlich sicher, aber nicht der Haupteffekt. Nein. Mhm.
1: Ja, Markus, eben, äh, ich glaube, äh, das Thema, was wir jetzt gerade diskutiert haben, äh, als Einleitung eigentlich zur Ultraschall, das verdient schon eine kurze Zusammenfassung. Ich weiß nicht, wie du das ja. siehst. Ähm, ist ja doch ein sehr technisches. Wie so oft im Leben lernen wir von der vom Tierreich. Ja, Also das, was die Fledermaus in, in ihrem Alltag anwendet, das wendet ihr eigentlich in der Untersuchung mhm. rein physikalisch eins zu eins an. Für mich war neu, dass, dass eigentlich das, die Ultraschalluntersuchung von zwei physikalischen Effekten geprägt ist. Einmal von dem Echo-Effekt und zum anderen auch von dem, wie hast du gesagt? Doppler-Effekt. Doppler-Effekt, ja. exakt. Und mhm. ähm, äh, dass der Doppler-Effekt auf, auf den Namensgeber des Entdeckers zurückgeht, ist vielleicht dem einen oder anderen jetzt auch noch bewusster geworden.
0: Mhm.
1: Die ultraschuluntersuchung ist für euch und für dich wirklich ein Standard, ein absoluter Standard, den ihr äh, in einem Praxisalltag ja fast 20, 30 Mal am Tag durchführt und äh, der eigentlich als erste, als erste, wenn man es so nennen will, Instanz äh, wirklich ein sehr schnelles Ergebnis liefert. Nicht alle Ergebnisse, aber zumindest schon mal, darf ja. man sagen, rudimentär die Richtung vorgibt, wo es hingeht. Ich würde an der Stelle äh, vielleicht mal ganz kurz so ein, so ein Ultraschallgeräusch, Einspielen, dass, man, dass man mal ein bisschen ein Gefühl dafür hat, was, da, was ihr da eigentlich hört und was ihr da wahrnehmt. Und du hörst aus dem Ultraschallgeräusch heraus schon einiges. Ja. Ähnlich eigentlich wie beim, wir hatten es besprochen, beim EKG.
0: Genau. Ja.
1: Markus, und was, glaube ich, auch jedem bewusst geworden ist, ein Ultraschallgerät ist kein billiges Gerät. Ähm, dementsprechend auch ein hochtechnisches Gerät. Es gibt verschiedene Schallköpfe, die ihr verwendet, natürlich für die verschiedenen Anwendungsfälle. Und äh, was wir tatsächlich bis eben nicht bewusst war, ist, dass euer größter Feind die Luft ist. Und um das Thema in den Griff zu kriegen, Markus, setzt ihr das Gel ein. Absolut richtig. Bei aller Komplexität,
0: wie lange... Braucht man eigentlich, um das spezielle Wissen zu erlangen? Also, ich sage mal, die, der Ultraschall vom Herz ist mit das Schwierigste, was, was wir in unserem Fachgebiet lernen können. Ganz einfach, weil die Schnitte sehr schwer sind zu bekommen, eben gerade aufgrund der anatomischen Besonderheiten mit Lunge und so weiter. Und das Herz bewegt sich natürlich auch. Ja. ja? Einerseits bewegt sich es als solches Organ und durch die Atembewegungen, die der Patient macht, bewegt sich es nochmal und jedes Mal haut ihr das Bild sozusagen ab aus dem, mhm. aus dem Schallkopf. Also man braucht ein halbes Jahr, um sagen wir, einigermaßen gut schallen zu können und um richtig als erfahren zu gelten, sind sicherlich mindestens ein, zwei Jahre regelmäßige Untersuchungen erforderlich. Und zwar auf. Dein Spezialgebiet bezogen? Auf mein Spezialgebiet bezogen und das hat natürlich auch bei der Ausbildung immer Engpässe gegeben, weil das jeder lernen wollte damals und, mhm. und gerade weil es so lange geht, ist da natürlich ein Stau gewesen. Das möchte jeder machen. Da fällt
1: mir noch eine Frage dazu ein. Es ist eine komplizierte Untersuchung mit einem teuren Gerät mhm. und ihr müsst lange Erfahrung sammeln, um es richtig zu machen dann gehe ich davon aus, dass diese Leistung auch hoch bezahlt wird.
0: Naja, das ist ähm, in der heutigen Medizin leider nicht, nicht äh, immer so, dass aufwendige Untersuchungen wie sehr teure Gerätschaften erfordern, gut bezahlt werden. Es ist ja alles in Komplexen drin. Mhm. Und äh, letztendlich äh, bei einem gesetzlich versicherten Patienten ist es mehr oder weniger egal, ob ich einen Ultraschall mache oder nicht. Es wird einfach eine Pauschale abgerechnet. Okay, für die
1: Untersuchung. So ist es. Unabhängig davon, ob du die Geräte einsetzt oder nicht. Genau. Ja, was, was gibt es noch zu sagen zu dem Komplex, den wir gerade besprochen haben?
0: Ja, vielleicht einfach nochmal der Hinweis, dass es sehr, sehr kostengünstig und verfügbar ist und sehr schnell geht. Im Vergleich zu anderen Untersuchungen, jetzt ja. wie in Kernspin. Ja. Und ja, damit unsere Zuhörer vielleicht mal einen Eindruck gewinnen. Wir können ja auch mal in unseren Instagram-Account einfach mal so ein Standard-Ultraschallbild hochladen, ja, ja. wo man das Herz ganz gut sieht und wo das man auch machen. mal die Farbe sieht, dass man einfach mal einen Eindruck bekommt.
1: Das würde ich, würde ich tatsächlich als, ja. als interessant sehen, dass wir einfach im Instagram mal so einen Content hochladen. Ja. Du, Markus, an der Stelle, ähm, vollkommen andere Frage. Du weißt, dass ich ähm, begeisterter Bergdoktor-Schauer äh, bin. Ja. Und der Bergdoktor ist für mich eine Faszination, weil der ja gefühlt jede Krankheit aus dem FF auf seiner Berghütte per Ultraschall erkennt. Was sagst du dazu?
0: <lacht> ich ich kenne ja deine Vorliebe für einen Bergdoktor und ich, ich nehme mir jedes Mal vor, meine Folge zu sehen. Ähm, also man muss man muss ganz klar sagen, der Ultraschall des Herzens ist eine sehr komplexe Untersuchung und das okay. zu lernen dauert mindestens ein halbes Jahr. Und um es gut zu können, muss man mindestens ein bis zwei Jahre wirklich kontinuierlich am, am Patienten geschallt haben. Deswegen ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass der liebe Herr Bergdoktor äh, fit ist in Echokardiografie. Aber wir können ja mal fragen.
1: Wir könnten ihn ja. tatsächlich fragen. Vielleicht, vielleicht würde er eine Interviewanfrage... Das kommt auch mal in unseren Podcast. Ja, das wäre doch mal hochinteressant. Ja. Ich glaube, ich glaub, ähm, an der Stelle, würde ich sagen, bereiten wir uns auf eine weitere Folge zum Thema Ultraschall vor, oder? Mark?
0: Ja, ich glaube, es gibt noch sehr viel drüber zu erzählen. Vor allen Dingen jetzt natürlich, wie wenden wir das im Alltag an und, und vielleicht auch wirklich konkret, was entdecken wir und ähm, was hat es für eine Bedeutung für den Patienten? Da müssen wir noch etliches besprechen, glaube ja. ich. Weißt du eigentlich
1: noch, seit wann Ultraschalltechnik im Einsatz ist, professionell ungefähr?
0: Ähm, ganz genau nicht, aber ich meine, das ist so auch in, den, in der Mitte des letzten Jahrhunderts ist es Schritt für Schritt losgegangen. Wie okay. gesagt, über diese eher industrielle Anwendung, bis es dann in den Medizinbereich kam, hat es eine Weile gedauert. Okay, ja, Markus,
1: herzlichen Dank. Gerne? Bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Und Markus, wir müssen den Bergblock teilen, unbedingt. Ja. Ich sehe schon durch
0: absolute Wissenslippen, was den Kollegen angeht. Ich sehe immer die letzten fünf Minuten vor Nachrichten und dann weiß ich eigentlich, was passiert ist in der Folge. Ach, das kann doch nicht sein. Das ist wirklich eine komplexe Story, die da abgerockt wird.